0: Varmt välkomna till Juristerna svarar. Det här är Företagarnas podcast som ger dig tips, svar och råd- som hjälper dig i din företagarvardag. Vad är ett onormalt lågt anbud- hur ska den upphandlande enheten hantera onormalt låga anbud? Och vad kan man som förlorande leverantör göra om den vinnande leverantören lämnat ett onormalt lågt anbud? Det ska vi prata om i dagens avsnitt. Och med mig här i studion så har jag ingen mindre än företagarnas näringspolitiska expert inom offentlig upphandling. Magnus Johansson, välkommen! Tack
1: så mycket Oksana.
0: Du Första gången du var med och gästade podden så pratade vi ju väldigt grundläggande om offentlig upphandling. Och idag så ska vi höja ribban lite och prata om onormalt låga anbud. Men jag tänker innan vi går in på det, kan du presentera dig själv lite, vad gör du på företagarna?
1: Mm. Men Magnus Johansson som sagt, jag jobbar som expert på offentlig upphandling och konkurrens på företagarnas avdelning som heter Analys och opinion. Jag har gjort så i drygt fyra år. Tiden går fort när man har mm. roligt, eller hur? Ja, verkligen. Och um, brinner för förstås för offentlig upphandling och, och vad offentlig upphandling kan bidra med till vår samhällsnytta. Uh, förstås då utifrån ett perspektiv där också små och medelstora företag får möjlighet. –att delta.
0: –Precis, härligt. och du, du och jag har ju bollat det här med onormalt låga anbud– –både en och två och tio gånger. Men om du ska berätta lite kort, liksom varför är det här med onormalt låga anbud– –någonting som, som man har så många frågor kring– –och någonting framförallt som folk har mycket tankar kring?
1: Nej, men det tror jag bottnar i också den här prispressen– –som många av våra medlemmar upplever– och någonstans går det en gräns för hur mycket man kan pressa mm. sitt anbudspris och man ska ju förstås inte känna sig tvungen att börja runda hörn för att kunna vinna offentliga upphandlingar. Det är ju inte den typen av, av beteenden som vi vill stärka genom offentlig upphandling utan det är ju precis tvärtom. Vi vill få in så bra som möjligt eh, så att vi får så mycket ut som möjligt från våra skattemedel förstås. Mm.
0: Ja, men visst är det så och, och jag tror att det är som du var inne på, man hör ju ofta det här om att Priserna pressas otroligt mycket och till slut så känner man att vi gör så gott vi kan men vi blir utkonkurrerade. Samtidigt som det här med onormalt låga anbud faktiskt finns reglerat i LOU och hur det ska hanteras. Och det är också det vi kommer prata om idag, just om onormalt låga anbud inom ramen för lagen för offentlig upphandling, LOU. Så att vi kommer ju inte gå in på de andra lagstiftningarna som reglerar upphandling utan just LOU. Magnus, är du redo för första frågan?
1: Jag är redo.
0: Och jag ska också säga det innan vi kör igång att jag heter Oksana Yakimenko och arbetar på Företagarnas juridiska rådgivning. Välkomna till podden! Mm. Hej, juristerna svarar. Jag har drivit bolag i snart fyra år och har varit med i ett par upphandlingar men lyckas inte riktigt få grepp om det här med låga anbud. Ibland ser man väldigt låga anbud och den leverantören vinner. och Ibland blir leverantörer med väldigt låga anbud uteslutna ur upphandlingar. Hur låga anbud får man lägga utan att bli utesluten? Jag ska säga att jag valde ju såklart den här frågan som en första fråga med flit. Så att jag tänker om, om du kan börja med att ta oss igenom liksom det här med i korthet förstås, det här med anbud. Alltså hur utvärderas anbud och vad menas med begreppet onormalt lågt anbud. Varför liksom är priset så centralt i upphandlingar?
1: Mm. Nej, men precis som du säger, det är precis vid själva anbudsutvärderingen som det här ställs på sin spets. Eh, och det är upp till den upphandlande organisationen att bedöma om de tycker att, att anbudet är onormalt lågt. Det kan man ju förstås göra genom att titta på de andra anbudsgivarnas prisangivelser för att göra sig en uppfattning om, om hur mycket står då Exempelvis det här anbudet ut. Eh, så det är liksom första steget som, som måste till i, i den här processen. Mm. Eh, när och om man ändå ringar in att Anbudet är onormalt lågt så måste också leverantören få en skyldighet att bemöta det här. Och det är det som vi kallar då det här kontradiktoriska förfarandet: att, att man måste få en chans att, att bemöta det som, som riskerar i, 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 i långa loppet i värsta fall då, att man blir utesluten mm. från att delta i, i offentlig upphandling mm. eller i just den specifika mm. upphandlingen. Uh, Men så jag det... tänker
0: så här: alltså just det här med onormalt lågt anbud, alltså. Finns det definierat i lag eller onormalt lågt i förhållande till vad då? Liksom? Förstår du vad vi ute efter? Mm. Hur ska man som leverantör veta så här, är det här ett onormalt lågt anbud eller inte? Vad, vad tittar man på liksom? mm.
1: Nej men det, det är förstås en bedömning från fall till fall beroende på vad det är för någonting som upphandlas. Men en utgångspunkt är ju förstås vad de andra anbudsgivarna har lagt för priser i sina anbud.
0: Det är ändå och, det man den upphandlande myndigheten tittar på först. Ja,
1: sen kan man ju förstås ta hjälp av intresse- och branschorganisationer för att ta reda på. Kan man verkligen leverera den här tjänsten till den här summan för att få sig ett hum om att okej okay, men det här, det här är någonting som, som vi... Liksom räkna baklänges så kommer fram till- att det här kommer aldrig kunna leverera sig i praktiken. Det skulle också kunna vara ett exempel på det. Men framförallt så tittar man på- de andra anbudsgivarna för att göra sig en uppfattning.
0: Okej, men det är ändå den upphandlande myndigheten- som gör bedömningen om ett anbud är lågt- eller onormalt lågt så att säga.
1: Precis, den bedömningen ligger i händerna- på, på, på den upphandlande organisationen. Och sen då när man väl har ringat in- i fall man anser att det är ett onormalt lågt anbud, ja, men då, då kickar hela processen igång eh, och då ställer man frågan till, frågan till leverantören hur kan det komma sig att ni kan leverera till ett så pass lågt pris och sen får leverantören inkomma med en förklaring till det mm. och sen bollas det tillbaka då till den upphandlande organisationen som har att bedöma om, om förklaringen är trovärdig eller om anbudet ska förkastas.
0: Och det här, du nämnde det här med... De gör alltså bedömningen och man tittar även på... Du sa att man kan använda sig av branschpraxis. Som vad då? Vad tittar man på där Liksom i branschpraxis? Är det priser? Är det liksom kollektivavtal? Så löner till anställda inom den här branschen? Vad tittar man på? Liksom? Det
1: enklaste exemplet kanske är att man har angett ett timpris i eh, sitt anbud. Och mm. så kan man utgå från det. Eh, så att man har någonting att mm. eh, hållas fast vid.
0: Men jag, jag har också läst att man tittar på... När man, när man tar hänsyn liksom till om man kan fullgöra kontraktet utifrån det här låga anbudet Att man också tar hänsyn då till ja men arbetsmiljöregler och miljöregler, sociala regler. Vad, vad menar man där när man tar hänsyn till sådana parametrar?
1: Men det är lite samma sak där ett, ett väldigt onormalt lågt anbud där kanske man inte har möjlighet att uppfylla alla de krav mm. som ställs. På att betala sociala avgifter, mm. på att, att förhålla sig till, till hållbarhetskriterier och så vidare. Så att det speglar den verkligheten som ändå finns just i den branschen. Och på så sätt så kan man räkna fram om man tycker att det här verkar vara något skumt med det här anbudet. Mm. Eller att det här, är, det här är för lågt.
0: Men det är ändå den upphandlande myndigheten som gör det alltså. Men, men och, okej, okay. och så ska man då ge möjligheten till leverantören att förklara sig varför man har lämnat ett så här lågt anbud. Och sen då, vad gör man när man får in den här förklaringen, då är det igen den upphandlande myndigheten då som tar ställning till att var det här en rimlig förklaring eller inte, vad händer sen?
1: Och sen är det upp till den upphandlande organisationen att bedöma om svaret är så pass trovärdigt att man kan gå vidare och utvärdera det här anbudet.
0: Och visst är det en skillnad där beroende på kontraktsvärdet, alltså vad den upphandlande myndigheten får kontra ska göra med det här anbudet?
1: Precis, det här är ju då en, en ny lagstiftning under tröskelvärdena som trädde i kraft den 1 februari 2022 som gör skillnad eh, utifrån hur det såg ut tidigare. Om vi tittar på de eh, direktivstyrda delarna mm. så är det ett krav att ställa frågan till leverantören mm. om det är så att du anser att eh, anbudet är onormalt lågt. Medan som det är under tröskelvärdet så... Bör den upphandlande organisationen ställa frågan? Mm. Så att det är viss skillnad beroende på hur högt kontraktsvärdet är i den offentliga panelen.
0: Och vad, har du liksom reflekterat över det själv? Du kanske vet svaret att det här med skillnaden just bör och ska i praktiken får ju det en jättestor skillnad. Alltså bör fråga, ska fråga. Vad Vet du varför det är så?
1: Ja men om man går in och tittar på de bakomliggande skälen till varför man lättade upp mm. ska till bör så pratar man mycket om, om de upphandlande organisationernas egna ansvar. Alltså att man, man behöver inte lagtekniskt tvinga dem att göra saker men att det ligger ändå i deras intresse att se till att vi inte får in leverantörer som, som prisdumpar eller vad man mm, kan tänkas mm. vara. Så att man har lagt liksom ett, ett större ansvar på den upphandlande organisationen att själv göra den här bedömningen men man, man tror ändå inte att det, det kommer att bidra till att man släpper igenom allt.
0: Nej jag förstår, men så att vad liksom, man gör som sagt en bedömning ofta utifrån de andra anbuden som kommer in och det är den upphandlande organisationen som gör bedömningen, men om vi ska försöka liksom vara lite praktiska, alltså hur lågt kan ett anbud vara, kan ett anbud vara noll kronor?
1: Precis, det är en väldigt intressant fråga och det har hänt ganska mycket där i praxis också de senaste åren och man kan säga så här, just för att upphandlade organisationer upplever att den här bestämmelsen är väldigt tillämpad. så har man tittat på... Menar du på, den
0: här bestämmelsen om bör?
1: Nej, om själva, själva bestämmelsen om onormat låga mm, anbud, mm. oavsett om det är obligatoriskt mm. eller inte mm. så har man ändå försökt att, att komma till bukt med den problematiken vilket har gjort att man har varit lite innovativa och, och ställt liksom obligatoriska krav i vissa upphandlingar då att, att exempelvis att ett timpris under en viss summa inte kommer att utvärderas. Vi har också sett exempel på när man har en anbudsutvärderingsmodell som, som inte ger några fördelar utifrån att man lägger ett, ett pris som är lägre mm. än, än vad man hade på förhand liksom bestämt. Och det är det som, som man brukar kalla då det första exemplet med, med golvpriser. Mm, alltså att man mm. försöker på förhand begränsa eh, vilka leverantörer som kan vara med. Som, som då skulle lämna ett, ett onomåt lågt anbud. Och det här var ju någonting som tillämpades inte bara i en och två upphandlingar. Utan i ganska många tills då ett ärende vandrade hela vägen upp till högsta förvaltningsomstolen. Som kom fram till att nej men så här kan man inte göra. Man nej. kan inte på förhand bestämma eh, vilket pris som ska vara av för att ifall man kan bli anbudsutvärderad eller inte- utan det här är upp till marknaden att bestämma- och att man då såg att man-, man slog undan benen lite för den här bestämmelsen om onormalt låga används mm, som mm. annars inte då skulle bli tillämplig för att mm. man redan på förhand har fört in det som ett obligatoriskt krav i upphandlingen.
0: Ja och just priset är ju en av de, ett av de sätten som man väl primärt konkurrerar på, alltså det pris man lämnar för samma typ av tjänst. Liksom. Ja men så är det ju ja.
1: oaktat hur, hur många liksom kvalitetskrav du ställer mm. så är det ändå oftast priset som blir avgörande om mm. det inte är en fastprisupphandling och Nej. det är ju inte heller någonting som är jättevanligt för kommande även om man skulle kunna gå åt det hållet. Så, så hur man än vrider och vänder på det så kommer ju alltid i de allra flesta fall priset vara avgörande.
0: Men superakt fråga, kan jag lägga noll kronor som ett anbud om jag kan förklara mitt låga anbud?
1: Mm. Intressant, vi har ju också sett lösningar på minuspriser eh, där man har eh, i vissa Aha. delar då, det är oftast gällt ramavtal ja. eh, där man på förhand då har räknat ut som leverantör att just den här varan kanske man inte har så stort behov av och då lägger man extremt lågt pris på den ja. och får då väldigt höga poäng i anbudsutvärderingen. Förstås. Men där har vi fått klarhet också en förhållandevis ny praxis från högsta förvaltningsomstolen som, surprise, surprise, kom fram till att noll kronor ja. är okej. Okay.
0: Noll kronor är okej okay, Men alltså.
1: minuspriser är inte okej. Okay. Nej. Men, men noll kronor ger ju oss ju inte så mycket vägledning kring vad som kan anses vara onormalt lågt anbud. För det kan ju alla lista ut att det är ingen som kan göra en affär på ett nollanbud Men det tar ju snarare syfte på... Just kring, frågorna kring strategisk anbudsgivning och hur man ska se på det. Förstås.
0: Och visst finns det också praxis kring, kring det här att man behöver inte heller gå plus på en affär. Alltså man kan lägga ett nollbud och om det betyder att man går back på den här affären med staten. Det i sig talar inte för att det är ett onormalt lågt anbud utan det är helt okej Eh, Gör affärer helt enkelt där. Man... säger
1: att du har lagt ett, ett, ett nollanbud mm. i en viss del i upphandlingen. Ja, Det kan ju hända att ändå du får frågan om det är onormalt lågt anbud och bara är anledningarna till det. Men just frågan om, om du går med vinst eller inte, det är liksom upp till leverantören att, att bestämma så länge det kan ge tillfredsställande svar på ja, varför det ja. kan offerera så låga anbudspriser.
0: Men då där kan jag förstå att det kan vara frustrerande för de leverantörerna som inte vann den här upphandlingen att man vet att men, men den här vinnande Leverantören kommer ju gå back på den här affären. Mm. Men där tror jag mig som sagt har läst att man har sagt i något rättsfall. Just att det kan vara att man, man kanske tycker att det är värt att gå back på den här affären. För man vill slå sig in på den här marknaden. Vad det nu kan tänkas vara. Och att sådana förklaringar då har, har godtagits.
1: Mm. Och det är ju omöjligt för en kanske mer etablerad leverantör då att prisa in sig på det sättet. Mm. Men det är så verkligheten ser ut. Så
0: att om vi ska svara på, på lyssnarens fråga. Vad, vad den egentligen undrade över- hur lågt anbud får man lägga utan att bli utesluten?
1: Jag kan säga så här, du får inte lägga minuspriser i alla fall.
0: Nej, det är egentligen det tydligaste svaret vi kan ge. Och i övrigt så är det väl den klassiska bedömningen i det enskilda fallet va? Stämmer. Bra, men du då tycker jag att vi går vidare till fråga två. Hej, min fråga handlar om onormalt låga anbud i offentlig upphandling. Vad är det för skillnad mellan onormalt låga anbud i en upphandling över tröskelvärdena och under tröskelvärdena? LOU gäller väl i båda fallen och ett onormalt lågt anbud är väl alltid onormalt lågt? Tacksam om ni vill reda ut detta. Ja Magnus, jag är tacksam om du vill reda ut det här faktiskt. Ja, men tack, jag ska ja. göra mitt bästa. Ja, Nej men visst är
1: det så att ett anbud är onormalt lågt oavsett om det är över eller under tröskelvärdena den bedömningen skiljer sig inte egentligen mm. utan vad som skiljer sig är ju det vi var inne på tidigare det här med är det över tröskelvärdena då är det obligatoriskt att ställa frågan till leverantören om det är så att den upphandlade organisationen har ringat in att det är ett onormalt lågt anbud. Medan som det under tröskelvärdena så finns det ingen skyldighet att göra en sån bedömning.
0: Och kan du bara kort berätta, vad de här tröskelvärden nämnde det i förra frågan men kan vi liksom tydliggöra hur bestäms tröskelvärdena, vad, vad är det för någonting liksom?
1: Ja, nej men tröskelvärdena fastställs ju från EU-håll eh, då och det är klart EU inte är inte intresserad av alla kontrakt som ingås i hela EU utan det ska ju vara ett kontrakt av ett visst beloppsvärde. Och det ser lite olika ut beroende på vilken upphandlande organisation det är. Men som leverantör behöver man inte hålla full koll på vilka regler det är som gäller. För det framgår ju alltid i upphandlingsdokumenten. Eller det mm. ska framgå om det är så att det är någonting som, som ska beaktas.
0: Och som vi sa, där är det alltså en skillnad, eller vi som du sa faktiskt. Att där är det en skillnad då ska och bör. Och om, om vi tänker då en upphandling över tröskelvärdena, där ska den upphandlande organisationen ifrågasätta. Men processen är då samma. Först så identifierar de ett onormalt lågt anbud. och Då ska de ifrågasätta och då ska leverantören få möjlighet att
1: besvara, eller hur? Precis, och då är vi tillbaka till det här kontradiktoriska. Att, att man måste som leverantör få en chans att bemöta det som den upphandlande organisationen har ringat in. Det här är det också viktigt att den upphandlade organisationen är tydlig med vilka frågor som de vill att leverantören ska svara på. Så att man inte bara skickar en, en, en svepande eh, fråga till leverantören utan att man, man ber verkligen leverantören förklara hur mm. det kan komma sig att man har offerat ett så pass lågt ombud. Mm. Och sen då så, så bollas... Frågan tillbaka till den upphandlande organisationen som har då att besvara. Är det så att de kan godta den här förklaringen? Eller är det så att de fortfarande bedömer att nej, det här är, det här är för onomatt lågt? Eh, och då ska ju då leverantören uteslutas.
0: Nej men precis, och där, där sa du något. Jag tänker att eh, som ett medskick om det är någon på liksom, upphandlingsenhet eller så där som lyssnar. Så att hur man utformar sina frågor, att det är viktigt. Kan du ge något liksom, tips på hur man från upphandlande enhetshåll eller upphandlande organisationshåll ska... Vad man ska tänka på när man ställer sina frågor kring ett onormalt lågt anbud.
1: Ja, det är egentligen enklare utifrån de direktivstyrda bestämmelserna. Mm. För, för i den paragrafen så framgår det vilka delar som kan vara bra att ställa frågor kring. Mm. Det kan ju vara allt från hur man har... Vilka kostnadseffektiva metoder har man mm. och kanske vilka tekniska lösningar som, som står bakom ett så pass onormalt lågt anbud. Att man förklarar också hur tjänsten kommer att utföras, vad är det för typ av tjänst och så vidare. Och sen då förstås hur man förhåller sig till miljö, sociala och andra arbetsrättsliga skyldigheter. Mm. Så att det beror lite på vad det är för fördelar i anbudet som man har ringat in som onormalt mm. låga.
0: Ja, och just det, på tal om det, när man liksom från upphandlande myndighetshåll gör bedömning att något är onormalt lågt tittar man på helheten, så att säga, slutpriset eller kan man även ifrågasätta enstaka poster?
1: Man kan även ifrågasätta enskilda poster mm, i anbudet.
0: Mm. Eh, men och jag tänker som, som eh, låt säga här att eh, vi har en myndighet som har ifrågasatt och så har leverantören enligt myndigheten då lämnat ett, en tillfredsställande förklaring och så ser de andra leverantörerna i tilldelningsbeslutet att aha, det var ju den här leverantören med det här låga anbudet som, som vann. Har man då som inte vinnande leverantör rätt att få ut den här förklaringen som den vinnande leverantören har lämnat? För det kan ju vara superintressant för för många känner ju till varandra i branschen och så där. Så ofta vill man ju som eh, veta vad, vad lämnade de för förklaring som myndigheten godtog? Mm. Har man möjlighet att få ut det på något sätt?
1: Jo, utgångspunkten när man har avslutat en upphandling är ju att den absoluta sekretessen lyfts. Eh, och det innebär ju också att du har en möjlighet att begära ut den här förklaringen som du sen då skulle kunna använda dig av för att argumentera för varför den upphandlande organisationen borde ha uteslutit mm, den här mm. leverantören. Så mm. det är ju någonting som du eh, kan begära överprövning kring och peka på att eh, den upphandlande organisationen har gjort en felaktig bedömning. Mm.
0: Ja och det känns ju nästan som en ska man ha, ska man ansöka om överprövning just i, i det momentet så är ju det här, den här förklaringen liksom en grundpelare för att kunna argumentera kring att det här, eh, den här leverantören borde ha uteslutits. För att vet man inte vad förklaringen är så är det jättesvårt att argumentera för uteslutningen. Nej men
1: visst är det så. Uh, I annat fall så får du bara titta på anbudet och utifrån det som mm. har angetts där. Motivera varför just du anser att mm. det är så pass anbud att de borde ha uteslutits. Mm. Men det är klart att det är betydligt enklare om du också har möjligheten att få ta del av vilka skäl låg verkligen bakom den här bedömningen.
0: Så att utgångspunkten är att man ska kunna begära ut den här förklaringen. Men jag tänker, finns det några hinder för liksom upphandlande myndigheter? Det är klart att det är en bedömning i det enskilda fallet. Men om man tänker, här har man förmodligen lämnat ut en del. Väldigt specifik information om sitt, liksom sin affärsmodell. Alltså hur stor chans är det att man faktiskt får ut den här förklaringen?
1: Mm. Nej men visst. Och vi får inte glömma bort att det finns sekretessregler också. Ja. Som, som kan innebära att affärsmöjligheter och annat kan sekretessbeläggas. Eh, och det är ju någonting som så, den upphandlade organisationen får. För att beakta inför en, en sån begäran från en annan leverantör. Eh, men men eh, så länge det inte finns några sekretessgrunder- så ska ju handlingen lämnas ut. Mm,
0: offentlighet är ju faktiskt fortfarande huvudregeln. Det kan man glömma bort ibland, men så är det faktiskt. Mm. Bra. Eh, har du någonting mer som du vill eh, lägga till- i den här frågan? Liksom, utgångsfrågan var just att LU gäller väl i båda fall- och ett onormalt lågt anbud är väl alltid onormalt lågt? Och det konstaterar jag att så är det. Men är det någonting annat som du vill lägga till här- när vi just pratar om den här eh, situationen- där myndighet ska?
1: Nej, men jag tänker Fråga. precis som, som frågeställaren skrev, jag menar, ett onormalt lågt anbud är alltid onormalt lågt mm. oavsett om det är under eller över tröskelvärdena. Mm. Däremot så ser det olika ut i själva liksom förfarandet Förfarande. att, att i vissa fall så är det skyldig att ställa frågan, medan i andra fall så, så bör du bara göra det. Och återigen då är det den upphandlande organisationens egna samvete som, som sätter gränser mm. för, för när man väljer att dra igång en sån process.
0: Och det där är faktiskt en jättesnygg övergång till nästa fråga, för jag råkar veta att vi ska prata mer om just det här med upphandlande organisationsans ...svar i, i nästa fråga. Så jag tycker att vi går dit direkt. Hej! Jag deltog nyligen i en upphandling och den vinnande leverantören är inte ett ärligt företag. Alla som jobbar i vår bransch vet att den vinnande leverantören lägger extremt låga anbud för att de ska kunna utföra flera jobb samtidigt. Exempelvis kör de under samma timme samma bil åt en företagskund som åt kommunen trots att sådana uppläggar otillåtna enligt upphandlingsunderlaget. Jag har informerat kommunen om detta men de säger att de inte är skyldiga att ifrågasätta det onormalt låga anbudet eftersom värdet av upphandlingen ligger under tröskelvärdet. Vad kan jag som leverantör, företagare och kommuninvånare göra? Såna här företag innebär en stor fara för hela vår bransch. Tack på förhand.
1: Jag hör ju hur frustrationen lyser ah, hur. mellan de här raderna. Mm. För visst är det så att man som leverantör eller alternativt konkurrent har lite koll på Förstås. de aktörer som, som befinner sig på den marknaden. Och här är det ju lite kartan och verklighet som inte alltid går jämt ihop. En upphandling kan ju se fantastisk ut på pappret men... Brista i själva utförandet av det uppdrag som man då har ingått. Eh, och här gäller det ju återigen att eh, ta väldigt liksom, seriöst på den här frågan om att följa upp de avtal som man de facto har ingått. För att se till att det inte blir en oschysst konkurrens mm. som gör kanske att det hade varit en annan leverantör. Som bättre hade kunnat utföra den här tjänsten men hade kanske inte möjligheter att, att prispressa sig så lågt då som, som den leverantören som vann. Eh, och det här lyfter ju liksom många aspekter. Dels hur man som då offentlig beställare ska förhålla sig till schysst konkurrens. Vad man kan göra för att se till att eh, också tilliten till det offentliga ökar eh, och att man har liksom en. en en seriös uppföljning mm. och kontraktsuppföljning. Eh, för att, annars så riskerar ju att, att upphandlingen blir liksom bara ett, ett slag i luften. Alltså det är, det är en process som, som genomförs och sen så har man egentligen ingen aning om hur faktiskt arbetet utförs. Så, så um, det är någonting som, som många offentliga beställare bör lägga större fokus vid. Speciellt ska jag vilja säga om det är en upphandling med väldigt låga anbudspriser. För, för någonstans så, så kanske leverantören måste ta igen det här låga anbudspriset på något annat sätt. Ja. Vi har ju sett fall av liksom överfakturering och, och, och annat. Så här gäller för, för de upphandlande organisationerna liksom att ta sitt ansvar och, och, och städa undan sånt som... som Liksom gör att det mm. blir oskysta villkor helt enkelt på den specifika marknaden. Så att här finns ett stort jobb att göra mm. kring avtalsuppföljning.
0: Ja och jag tänker, jag, jag tycker mig kunna liksom utläsa för den här frågan också. Att här eh, leverantören, liksom lyssnaren här har identifierat att det här är ett onormalt lågt anbud. Men kommunen säger att de inte har skyldighet att ifrågasätta. Alltså att de inte... Att de inte verkar tycka att det är ett onormalt lågt anbud. Och då kommer vi in på det här just med den upphandlande organisationens ansvar. Att om de, de inte ens har ringat in att de tycker att det här anbudet är onormalt lågt. Men man som konkurrent ser att det är självklart att det här är onormalt lågt. Vad, vad gör man då? För här stämmer ju, de har inte en skyldighet att ifrågasätta. För det här är under tröskelvärdena. Mm. Förstår du vart jag är på väg? Liksom? Va, vad gör
1: man Nej men det? absolut, vilka rättsmedel har vad, man till exakt, förfogande? Precis, det är uppenbart äh, för, för mig. Jag har men... att, att det finns fortfarande möjlighet att begära överprövning ja. i den här upphandlingen. Äh, så är det ju så, det här är ju också den stora skillnaden mellan den direktivstyrda och icke-direktivstyrda delen. Att äh, har man initierat ett förfarande under tröskelvärdena och har gjort en bedömning och, och kommit fram till ett beslut ja men det är ju ett beslut som du också då kan vända dig mot mm. i en överprövning mm. men, men om inte den upphandlande organisationen överhuvudtaget har ringat in frågan mm. om det är ett onormalt lågt anbud, då blir det ju väldigt svårt för en leverantör att visa på att det faktiskt har skett ett brott mot upphandlingslagstiftningen som ändå är liksom den första frågan som man måste besvara mm. när man ska begära överprövning och sen kommer man ju då förstås till, till skadebedömning. Så att det blir ju en stor skillnad utifrån den aspekten om. Ja, men beroende på hur högt kontraktsvärdet är- och om det är över eh, tröskelvärdet eller inte. Men jag tänker att även om man inte har möjlighet- att, att, att ta det till domstol- så är det ändå liksom viktig information- att ge till den upphandlande organisationen- som de i sin tur kan använda sig av- i sin avtalsuppföljning. Så mm. att de ser till att, att leverantören- förhåller sig till det som, som man har lovat- i sitt anbud. Eh, och, och det här exemplet med att man- eh, Utföra andra tjänster samtidigt som, som man utför tjänsten till kommunen. Mm. Jag menar, står det i, i upphandlingsdokumenten att man inte får göra det? Ja, men då, då, är, då får man ju inte det. Eh, men, men återigen, det, det, det krävs att man har en avtalsuppföljning eller pigga konkurrenter mm. som har koll på de här frågorna. Mm. För att det är klart att det är ju också någonting som är förhållandevis tidskrävande att, att följa upp. Eh, och vissa delar kanske man måste följa upp liksom ute i verkligheten det mm. gäller, man kan inte bara sitta på, på sitt kontor och, och, och få in liksom Nej. iakttagelser utan man, man måste vara mer aktiv än så i vissa branscher. Mm.
0: Men låt säga här att eh, om det här faktiskt hade varit över tröskelvärdena och man har ifrågasatt det låga anbudet och sen fått en, en tycker den upphandlande organisationen en vettig förklaring till varför det är onormalt lågt och så har man gått vidare och tilldelat eh, upphandlingen den här leverantören om en leverantör som inte vann vill överpröva det här är det då leverantören som ska bevisa att det här är ett onormalt lågt anbud eller ska den upphandlande myndigheten bevisa att det inte är det? Nu är vi inne på liksom lite så basic juridik men kan du liksom ta oss igenom Nej, men bevis, bevisfrågorna? Ja, och den
1: kan ju också hoppa delvis kan jag mm. säga för att kompensera till det ytterligare men huvudregeln älskar, är ju Vi älskar såklart. juridik, så <laughs> mm. är ju att när du begär överprövning som leverantör jag menar då ligger ju då bevisbördan på dig för att visa att det Skett något fel i mm. upphandlingen. Eh, men när då leverantören har bevisat det här eller liksom gett in de omständigheterna som, som leverantören anför. Ja, men då är det ju upp till den upphandlande myndigheten då att, att bedöma: nej men det här stämmer inte eller det här stämmer inte. Så att det kan hoppa, men, men såklart är ju bevisbördan på leverantören mm. inledningsvis i varje fall för att bevisa att någonting har. Skett i strid med upphandlingslagstiftningen.
0: Kan du ge något exempel på bra och dålig argumentation om man säger, när man ska bevisa att ett, eller bra och dålig bevisning när man ska styrka att ett anbud är onormalt lågt?
1: Mm. Nej men jag tänker att en bra bevisning mm. det är ju när man kan verkligen visa på att det här är inte är rimligt liksom. eh, och vi var inne på det liksom inledningsvis också, räkna baklänge, sätt timpriset och så lägger du på alla pålager som ska till mm. eh, och kommer du då fram till, till att det här, den här kalkylen håller ju inte helt enkelt, ja men då kanske du har ett bra case att, att driva i domstol. Men, men återigen, det är, det är ju inte helt enkelt att, att kunna bevisa att den upphandlande organisationen har gjort en felaktig bedömning eftersom Nej. du inte alltid vet vad det är som den upphandlande organisationen har bedömt. Säg att du inte får ut den här förklaringen. till det är till, äh, ja. för det affärshemligheten. Då äh, ja. famlar du lite i mörkret ändå. Men, men då får man liksom utgå från, från verkligheten. Ja. Och äh, helt enkelt räkna baklänges för att se går det här överhuvudtaget ihop. Har
0: du något exempel på lite sämre bevisning? Alltså någonting som, som du upplever att man... Som leverantör tycker, men jag har ju det här, men, men så är du liksom egenskap av jurist och expert på offentlig upphandling. För dig så låter det här som att nej men det här kommer inte hålla.
1: Nej ja, men det är ju mycket liksom tyckande som, mm. som man inte kan kanske understödja med någon typ av liksom objektivt bevis. Det är väl kanske det vanligaste felet att man, man bara skriver att man tycker att det är felaktigt och, och kanske hänvisar då till det anbud som man själv har lagt in då mm. som, som har ett, ett högre anbudspris. Eh, utan det krävs någonting mer konkret som, som eh, kan hjälpa då domstolen att lista ut om det skulle ha varit så att det hade bedömts som ett onomat lågt anbud. Mm.
0: Och om, om vi ska liksom fortsätta på, på spåret här, ansvar för upphandlande organisation så var jag i kontakt med en leverantör som... Eh, som deltog i en upphandling där kommunen hade uppskattat att upphandlingen skulle eh, landa på under tröskelvärdet. Men den här leverantören hade begärt ut tidigare fakturor och, och såg att i tio års tid så har man i princip alltid, i slutändan så har de här upphandlingarna alltid landat på över tröskelvärdet. Eh, och det gjorde ju honom förstås frustrerad. Men här hade ju kommunen uppskattat att äh, men den här gången kommer det landa på undertröskelvärdet. Men som sagt, vad, vad kan man göra i en sån situation? För där åligger det igen ett ansvar på den upphandlande organisationen. Men som leverantör han blev ju förstås frustrerad. För att han tänkte att man här måste ni frågasätta. För att det här kommer ju slutändan landa på övertröskelvärdet. Men mm. de sa att nej, inte enligt våra uppskattningar. Inte i år heller. Inte i år heller, trots att det är liksom... Förstår du vad jag menar? V ja. Vad gör man i ett sådant läge? Ja
1: men vad gör man i ett sånt läge? Man kan ju säga så här att, att själva liksom uppskattningen av kontraktsvärdet det är ju någonting som den upphandlande organisationen själv bestämmer eh, utifrån då tidigare inköpsvolymer och så vidare. Eh, men det är klart att det är frustrerande som leverantör att, att se att, att beteende återupprepas när man kan också konstatera att man har ju köpt för betydligt mer än vad man återigen har har uppskattat, uppskattat. kontaktsvärde ja. till. Och det beror lite på liksom vilka anledningar som, som finns bakom det. Men jag tänker att det blir också väldigt svårt för, för en leverantör liksom att, att angripa det. För, för vad som händer då är ju att den upphandlande organisationen bara säger att ja men det må vara så men den här gången kommer vi inte att köpa då, över kontraktsvärdet. Så att det, det, det blir en otroligt spekulativ överprövning, ska jag mm. säga, som, som kan vara väldigt svårt att, att mm. vinna. För då måste man också visa på något sätt att det här är ett, ett återkommande beteende, och det kanske inte alltid är så lätt.
0: Nej. Vilka, vilka typer av ärenden är det som konkurrensverket intresserar sig av när det kommer till offentlig upphandling? Skulle det här kunna vara något sånt?
1: Ja, men Jag tänker att konkurrensverket har ju. Två ben egentligen när det gäller upphandlingstillsynen och det ena är ju då själva upphandlingsskadeavgiftsdelen som, som träffar än så länge ska jag säga. Eh, otillåtna direktupphandlingar som egentligen då borde ha annonserats. Eh, men sen finns det ju även då det andra benet som är med liksom tillsynsverksamheten i mm. övrigt förutom mm. då att, att bevaka otillåtna direktupphandlingar. Där man kan kritisera olika typer av, av beteenden och... Där faller ju egentligen allt in som inte faller in under en otillåten direktupphandling. Mm. Och sen får ju då Konkurrensverket bedöma om det är någonting som passerar deras prioritetsordning och därefter då i sådana fall går mot ett tillsynsbeslut som riktar då kritik mot den upphandlande mm. organisationen.
0: Enligt din erfarenhet, vad, vad, för liksom, vad för typ av situationer är det Konkurrensverket brukar ta på, ta på sig att utreda? Liksom? Hur ska man som leverantör tänka att här, är det här inte är värt? Eller, jo, men här kan det faktiskt finnas något som Konkurrensverket kan vara intresserad av.
1: Men Jag tänker framförallt så ska det ju vara någonting som är marknadspåverkande. Eh, men det ska också vara någonting som eh, kan använda som vägledande om det är så att, att konkurrensverket har ringat in att ja, men just i den här frågan så, så finns det ju faktiskt ingen praxis eller det kanske mm. inte ens finns en bestämmelse som tydligt eh, avgör hur, hur någonting ska bedömas. Och då kan det ju vara så att eh, om man av den anledningen släpper upp ett ärende. Så att eh, det beror lite på som man mm. alltid brukar säga men eh, prioritetspolicyn finns på Konkurrensverkets hemsida. Och vill man lämna ett tips till Konkurrensverket så är det ju väldigt bra att gå igenom den. Mm. Så att man kan försöka träffa in så många punkter som möjligt. För då ökar ju din möjlighet förstås att Konkurrensverket släpper upp. Ärendet.
0: Och om vi ska gå tillbaka till eh, lyssna frågan här, vad kan jag som leverantör göra, det har vi pratat om, alltså i det här ärendet där, man inte, där kommunen inte ens har ifrågasatt det här låga anbudet. Men så skrev han också, vad kan jag som företagare och kommuninvånare göra? Har du några tips där i såna här ärenden?
1: Ja men jag tänker att... Eh förutsatt att medlemmen är med i företagarna mm. så kan vi göra mycket om inte annat i form av att vi uppmuntrar och besöker upphandlande organisationer för att prata om sådana här frågor. Allt från hur, hur man ska göra bättre upphandlingar till hur man ska släppa in fler leverantörer och framförallt också hur man ska förhålla sig till en sund konkurrens mm. och vad har man för ansvar som, som beställare i de här frågorna. Och det är ju om vi liksom lyfter blicken och tittar mer generellt på liksom offentlig upphandling som ett samhällsfenomen så är det ju mycket som, som den offentliga upphandlingen kan bidra med. Och det har ju aldrig funnits en tanke bakom att, liksom att, att upphandlingen ska i, istället ses som ett sätt att liksom utnyttja systemet för att komma åt ett offentligt kontrakt utan vi får inte glömma bort att liksom upphandlings Lagstiftningen är ju en leverantörsskyddande lagstiftning just för att skydda mot jäv och korruption och, mm, och andra mm. oegentligheter så, så i grunden är det ju liksom någonting positivt för leverantörer. När jag ställer den frågan till, till våra medlemmar så kanske det är inte är så jättemånga som, som upplever det som jätteglatt utan man upplever det som, som komplicerat och, och krångligt och tar mycket tid. Och det gör det också, det kan vi ju också se i den undersökning som vi publicerade för, för några veckor sedan på vår hemsida. Mm. Just hur små småföretag uppfattar offentlig upphandling. Aha. Och man kan ju konstatera att deltagandet har ökat men ungefär hälften av alla tillfrågade anser att det fortfarande är för krångligt.
0: Hälften? 50% procent ja. av alla till. tillfrågade? Det är många
1: det är många leverantörer som tycker att
0: en lagstiftning som ska vara skyddande för leverantören är för krånglig. Mm.
1: Mm. Men för att liksom avrunda undersökningen på ja. en lite mer positiv ja, not gärna. det är ju att det är ändå fler leverantörer som kan tänka sig bara med ja. i en ny upphandling än sådana ja. som har valt att ställa sig utanför. Bra.
0: det är Alltid bra att avrunda med någonting positivt. Så är det. Och det här var faktiskt den sista frågan i det här avsnittet. Men jag tänker att innan jag släpper iväg dig Magnus, har du något... Nu har det ju redan kommit en massa bra tips och sådär. Men har du någon liksom sista slutkläm, något tips, något medskick, något råd till leverantörer, små och medelstora företag när det kommer just till offentlig upphandling och kanske särskilt onormalt låga anbud?
1: Nej men jag tänker att håll ögonen öppna. Eh, kolla på dina konkurrenter. Vad är det för arbete de utför och hur gör de det? Och eh, hjälp den upphandlande organisationen att hitta de här leverantörerna som... som eh, inte kanske ägna sig åt det endast som de borde ha gjort. Eh, och framförallt inte uppfyller de krav som de ändå har tecknat under i sitt mm. anbud att de ska göra. För jag tror att, att som leverantör så, så har man bättre kännedom om marknaden än vad man har från beställarhåll som har om man då tar exemplet med en kommun så, så är det ju så otroligt många olika typer av upphandlingar som, som genomförs att det kan vara svårt att ha, ha den marknadskännedomen. Mm. Så jag tänker att som leverantör hjälp till och var liksom inte rädd för att kontakta den upphandlande organisationen om det är någonting som du har upptäckt som inte stämmer. Så kan ju det vara till grund eller ligga till grund för, för en utgångspunkt vid kommande upphandling om det är så att man märker att någonting måste skruvas på exempelvis mm, mm. i upphandlingsdokument.
0: Härligt, tack för det. Och som medlem i företagarna kan du utan extra kostnad ringa till mig och mina kollegor på den juridiska rådgivningen och få personlig hjälp. Du når oss på telefon 077 145 45 45 45. Klippningen är gjord av Petra Djö och producent är David Hagen. Stort tack igen till dig Magnus för att du tog dig tid att gästa podden. Tack så mycket. Och vi, vi hörs igen om två veckor. Tack för att du har lyssnat. Hej då! Hej då!
1: Säg hej då beffa Säg hej då
0: <laughs> Nej men
1: Ja men det blev ju bra Jag tycker att vi fick med allting Ja det tycker jag